0: Марфа, обрыкаясь, вонзила зубы в руку человека, прижимавшую ее к земле. Пусти, зашипела она по остяске, понимая, кто перед ней. Человек ударил ее по лицу. Марфа почувствовал соленый пивку с крови разбит, разбитой голубы. Не трогай ее, раздался властный голос. Из-за спиной нападавших выступил ты бахтой. Темные глаза смелились с головы до ног. Я знал, что ты, девушка, спокойно сказал он. Нож. Один из охотников показал на кинжал в руке Марфы. И золото. Другой ты на крест, висевший на шее. Нож заберите крест, оставьте. Ты приказал ты бахтой Марфе и за мной. Мой муж. Она не двигалась с места. Он мертв, у меня метки войны. Марфо равно с Пете. Перехватив ее, вож быстро обмотал веревкой запястье девушки. Будешь моей женой. Никогда, выплюнула Марфа, я подожду. Ты бахнул и улыбнулся и видел вас ночью. Если ты понесла от него, я буду лежать с тобой, пока ты не родишь. Если нет, то пройдет новая луна и заберу тебя в чум. Мне нужны сильные сыновья. Она хотела в последний раз обернуться, чтобы увидеть Петю, но может толкнула ее вперед. Марфа пошла по тропинке, спотыкаясь о корне деревьев, что-то яростно шепча. Маленький отряд поднимался к перевалу. Зачем тебе она? Марфа, мать-то бахтой, кинула на нарта, где под медвежью шкулы лежала связанная Марфа. Она слабая не выживет. Вождь покачал головой. Видела ты рысь. Посмотришь на нее и думаешь, слабая, не надо ее бояться. Как заснешь, рысь призет, и зубами тебе горло перервет. Так и она. Стойбище много женщин, но она чужая. Ее люди собираются на восход солнца. Они никого не пощадят. Но если мне жена я будет с их кровью, нас не тронут. Может, улыбнулся. Я ее лисью шкуру спрячу, так чтобы она не нашла. Придется ей со мной жить. Помнишь, как твой отец Джон приводил? Дебахту кивнул. Если жену силой брать, не жди от нее детей хороших. Сам знаешь, что забрать у тебя были. Были и нет их. Она не станет твоей по своей воле. Даже рысь привлечить можно, и не силой, а лаской. Возьми ее к себе в чем. Если кровью придет, пусть очистится, и я ее заберу. А если понесла она, безливая слюна старуха поджала губы. Придется долго кормить ее. Работать она будет. Рыбачить, готовить, шить. Ради это я ее возьму себе. А ребенок? Мать из-под посмотрела на сына. «Можно, как в старые времена?» «Нельзя», — отрезал бахтой. Они уходили на юг. Дима оказалась тяжелой, падла стала, стадо звери было мало. Шестилетний мальчик следовал за отцом, поели заметные в снегу тропки. Впереди поскрипывали нарты, слышались голоса, спрахнули оленя. Сзади стояла тишина. Обернувшись, мальчик увидел торопящуюся в их сторону мать. За ее спиной он разлетел темное пятно. До него донесся слабый детский плач. Мать молча впряглась в нары. Ты помнил, крик новорожной сестры, брошенной на снегу. Мать, пожалуйста, с горбленными плечами. Не она первая. Я сказал нет и больше об этом не говори. Достав из мешка, из мешка подмороженную ленину, он отрезал кусок. Приподняв шкуру, вождь двинул ненавидяще, пухшестю в глаза. Ешь, ты бахтой, поднес к ее лицу мясо. Марфа, как зверек, вцепилась ему зубами в руку. Были, выронив о на нарт, он покачал головой. Сама ко мне придешь. Девушка замотала головой. Отдай мой нож. Отдам большой спойлющу стобище, пообещал он ты сбежишь, придется тебя искать я найду но нам надо торопиться и стоишь бежать некуда марфа представила себе как прилеежда на горло ты бы отцовским кинжалом. сразу стала спокойно девушка затремала под легкое шушание наг по снегу марфа проснулась от неприятного холодка между ногами покосившись на старуху, храпящую хропящую стену чума девушка украдкой сунула руку вниз неверно свете северного утра она разглядела кровь на пальцах. вспомнив выброшенный в реку мешочек с матушки, марфа беззвучно заклапала. старуха мигом оказалась рядом Прижав неожиданно сильными руками девушку к колене в шкуре, она раздвинула Марфе ноги. «Не понесла ты от него, хорошо, иначе пришлось бы кормить тебя впустую. Вставай!» «Зачем?» — Марфа свинулась клубочек. Соруха дернулась за руку. «Когда крови идут, нельзя в чуме жить, нельзя есть со всеми, говорить ни с кем тоже нельзя. Вызыв тебе сейчас, дух смерти, из моря мертвых на севере. Куда мне идти?» «На реку. Помоешься, я эти в женский чум отведу. Как крови пройдут, ляжешь с моим сыном. Вставай!» Остяки откочевали далеко на восток. Веревки с Марфы сняли, но теперь она не смогла бы найти в дорогу чердынь. Поскользнувшись грязной грязной у выхода из чума, девушка упала. Поскорее бы умереть. Марфа безразлично слушала старухину ругань. Та Тапросела на корточки. Ляжешь с ним, рожусь, лядишь ему сыновей. Марфа тяжело поднялась. Зеленые глаза сверкали нервностью. Я рожу такой, у кого я хочу. Где мой нож? Ты усын обещал отдать клинок, когда мы приедем в большое стойбище. Старуха швынула ей суский кинжал. От холода воды врачи сводила ноги. Марфа словно черпала жидкий лед тебя маленькая грудь, как ты выкормишь сновей? крикнула из берега старуха. Тебя не спросили, огрызнулась девушка. И бед русский не унимал статуи, То умрешь родами. Очень хорошо. На дня по меководе, Марфа остановилась перед старухой, уперев руки в бахан. Когда я умру, то первым делом попрошу козы прийти за тобой. Старуха швырнула ей связку высоного обха натянув штаны штаны и рубашку из зелени кожи, излокав мух на место. Марфа привесила на пояс кинжал. Материнский травник лежал в кармане, что она сама выкорила и прижила сухожилиями козынанки и рубашки. Пикен крестик висел на шее. Все было хорошо. «Веди меня в чум», — приказала Марфа. «И не лезь ко мне за Со мной нельзя говорить». Старуха молча плюнула в ее сторону. У входа в маленький чум за границей стойбища валялись обгрызенные кости. Несколько женщин тускло двинули на Марфу. Пробравшись стенки, Марфа зажала крест ладони. «Все будет хорошо», — сказала себе девушка. «Я сбегу отсюда, когда пойму, где стойбище». Она велела себе отдохнуть.